0: L'histoire se passe en Hollande. Adolescent, Ed songe d'abord à devenir moine, puis se tourne vers le tourisme. Vers 30 ans, il décide de donner son sperme. Il passe d'abord par une clinique qui juge sa semence d'excellente qualité et lui en prend pour 25 enfants le maximum légal. Mais Ed est un peu frustré. Lorsque les Pays-Bas, en 2004, décident de lever l'anonymat des donneurs, le pays fait soudain face à une pénurie. C'est alors qu'Ed intervient, en décidant de devenir donneur privé. Il poste des petites annonces sur Internet et crée son propre site web. Les femmes seules, les couples lesbiens et stériles se bousculent à sa porte. Ils viennent du monde entier pour rencontrer ce philanthrope qui donne son sperme gratuitement et même fournit des certificats médicaux. Il laisse toujours le choix aux femmes, dit-il, entre une insémination et un rapport sexuel. Mais neuf fois sur dix, il raconte qu'elle préfère la voix naturelle. Elle souhaite, ajoute-t-il présomptueux, garder un bon souvenir du jour où l'enfant a été créé. Il fait également un tri entre les demandes selon des critères très personnels. Il refuse les femmes en surpoids, les couples qui fument, qui boivent ou se droguent. Sur une photo, il découvre que l'appartement d'une future maman est mal rangé. Il l'arrête de sa liste. Son succès mondial est tel qu'en 2013, il estime être le père biologique de 120 enfants. Il les répertorie consciencieusement dans un grand tableau Excel, adressé à tous pour réduire le risque de consanguinité. Une grande majorité d'entre eux sont déjà venus le voir. Ils savent qu'ils ont une centaine de demi-frères et sœurs. PMA hors la loi, quatrième épisode. Est-ce que je peux imposer ma marginalité à mon enfant Se demande Adila Benediyesu.
1: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe. On sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
2: Et après qu'on a fait tout ça, on a fait le transfert d'embryon. On arrive à l'attente. Et c'est terrible. C'est pas facile. De... Bon, on a dans cette étape, on a beaucoup d'anxiété pour savoir si. Si ça va aller, si les résultats seront positifs, si les résultats seront négatifs. C'est comme une montagne heureuse. Nous sommes vraiment stressés. j'ai pousse tous mes espoirs, tout, toute tout, tout ma vie pour faire ce traitement. Et après, si ça n'arrive pas, qu'est-ce que je peux faire C'est comme ça. C'est vraiment difficile de passer pour cette étape Tu vois, il est déjà plus dedans, là. Et nous, on a percé le truc. Faut il faut qu'ensuite, il n'y ait plus qu'à. L'insérer dans le vagin et Ensuite tu pousses, tu pousses, tu pousses au fur et à mesure Et clic
3: Je suis célibataire en fait Et j'aimerais avoir un enfant par fécondation in vitro
2: elles feront toutes des bébés toutes seules quand elles voudront comme je elles voudront. Je suis favorable à ce que on étende la PMA aux femmes seules et euh, aux couples femmes. En de fait, même moi sexe. je suis pas née d'une étreinte. Il y en a qui disent euh, que c'est dégoûtant.
1: Jamais je me suis dit même euh, par rapport à mon homosexualité, ça va pas être possible. Faut dire que papa est trans mais maman elle est gouine. Para español, marque Et le problème, c'est que plus tu plus tu as peur. Je reviens
3: de Madrid avec mon petit embryon de qualité moldave dans le ventre. Il faut que j'attende 15 jours pour savoir si je suis enceinte ou pas. Et le séminaire organisé par la clinique espagnole d'Ivray, c'est un moment sacrément difficile. Je retourne voir Lisa, qui a fait plusieurs fives au Danemark, pour lui demander comment elle a vécu cette attente.
2: Bah oui, j'espère. Je Moi, j'espérais énormément. Enfin, tu vois, les deux, les premiers jours, j'étais là, tu vois, je mettais la main comme ça sur le ventre. Et en même temps, c'est bizarre parce que, je me, en fait, c'est comme, c'est comme une espèce de, c'est pas que j'y crois pas, mais j'ai du mal à me dire, bon, bah là, j'ai un petit embryon qui va peut-être se développer. Je me dis, c'est hyper fragile, il faut que je fasse attention, tu vois, même quand je suis aux toilettes, enfin, toi, des trucs. Non, mais c'est. Et, et moi, je me souviens, la première fois, j ai, j ai, je me suis retenue pendant presque deux heures. Je me suis dit, non, 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 non surtout pas, là, je vais surtout pas aller maintenant, ça se trouve, je vais le perdre d'un coup, c'est ça... <rire> c'est 4000 euros dans les chiottes. <rire> Merde, encore. <quoi. rire> non, mais attends.
3: Et ton état d'esprit, il change au fur et à mesure que le temps passe
2: Ouais, parce que bah, comme moi je suis déjà tombée enceinte et que j'ai vu ce que ça faisait sur moi en tout cas d'être enceinte, j'avais vraiment tous les symptômes. J'avais des nausées hallucinantes euh, et j'avais des seins qui me faisaient hyper mal. Je te dis ça parce que j'ai eu les deux premières fives et surtout la première en fait. Et je me souviens très bien, c'était un soir... Et là, j'ai vraiment ressenti ce que j'avais ressenti quand j'étais enceinte. Donc, j'ai eu ces douleurs de, de sein Et, et c'est très bien, c'était un soir, j'allais me coucher. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais oh ah, mais c'est ça toi, le, Tu vois, c'est vraiment presque la Madeleine, toi, le truc qui est revenu, mais c'était il y a cinq ans, tu vois. Et je me suis dit, mais c'était exactement ça. Et là, je me suis dit, ça y est, ça marche. Puis mes règles sont arrivées euh, quatre jours après. Et, donc, et là, j'ai beaucoup pleuré. <rires> ah, ouais. En fait, tu es bah, déjà tombée enceinte ouais, une fois dans ta vie ouais. À 39 ans, ça fait cinq 5, 5 ans et demi. Ben, je suis tombée enceinte. Euh, J'ai rencontré un mec. Euh, j'étais très très amoureuse de lui. Ça faisait plusieurs mois qu'on se connaissait. On se connaissait, on a fini par coucher ensemble. Voilà, on a, on a fait l'amour sans rien. Et je, et je suis tombée enceinte au fait la première fois. Et, et lui, m'a tout de suite dit, quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a dit. Euh, ah, c'est une très mauvaise nouvelle. Et même s'il il avait, il avait, avait son fils déjà, mais pour lui, ce pas question. Quoi. Il n'était pas question du tout. Donc, ça a été très, très, très douloureux, en fait, cette période de, de, de décision. que Ça a duré à peu près dix jours, tu vois, où je ne je savais pas si j'allais si avorter parce que lui, il préférait que j'avorte. Et moi, j'avais beau lui dire, je voulais pas. Pas ouais. amorté, que ça faisait très longtemps que j'avais envie d'un enfant, que j'avais essayé avec le mec d'avant, que, enfin, toi que je sais pas. Je lui dis, puis a avorté à 39 ans, j'arrêtais mm -hmm. pas de lui répéter ça, ben J'ai ouais. avorté à 39 ans, c'est pas pareil qu'à 25. Et en fait, ce qui a fait que j'ai avorté, surtout, c'est qu'il a fini, il m'a dit, mais laissons-nous une chance, faisons-nous confiance, machin, une espèce de truc un peu comme ça, d'espoir très ouvert. Donc Moi, j'attendais qu'il qu me dise que ça. Et l'autre chose, c'est que j'ai en fait, eu peur, j'avais peur en fait d'aller. De dire, bah écoute, je m'en fous, moi je veux je, 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 je le garder. Mm. Parce que je sentais que si je lui disais, moi je le garde, j'avorte pas, euh, bah c'était, il se barrait et c'est tout. Après, donc j'ai décidé d'avorter euh, la semaine qu'on suivit. Évidemment, aujourd'hui je regrette, tu peux imaginer à quel point. Ouais, je fais tout ça, en fait, tout ce que, 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 enfin, tout ce qui est toi, de PMA, FIV et tout. J'ai l'impression que je fais. Je fais y a, y a, parfois, je me dis peut-être que si, si ça ne marche pas, c'est aussi peut-être parce qu'il y a aussi cette, cette lourde charge, d'immense tristesse liée à cet avortement. En fait.
3: Lisa a raison. Quand on a recours à la procréation assistée, on doit toujours faire le deuil de quelque chose, ne serait-ce que celui de sa fertilité. Je n'ai jamais avorté, mais j'ai dû faire le deuil d'une personne, d'un homme que j'aurais aimé et avec qui j'aurais eu un enfant. Ou plutôt de plusieurs personnes, du couple idéal que j'aurais formé avec cet homme et qui aurait donné naissance à un ou plusieurs enfants. Avancer dans le processus de procréation assistée m'amène à prendre conscience que ça ne m'arrivera plus jamais maintenant et que je dois l'accepter. Plus les jours passent, plus des pensées comme celles-ci m'envahissent. En fait... Ce qui me rend folle, c'est de ne pas savoir alors que les dés sont jetés. Le fœtus s'accroche dans les 48 heures après le transfert, ce qui fait que je vis pendant plusieurs jours comme si j'étais enceinte alors que je ne le suis peut-être pas. Et le jour où j'ai une rage de dents, la situation devient insupportable. Et 3h52. Je suis pas chez moi et j'ai une rage de dents pas possible, j'ai hyper mal à la dent, j'arrive pas à dormir et dans ma trousse de toilette j'ai juste un comprimé qui traîne, je sais que c'est un anti antidouleur et que c'est probablement de l'ibuprofène et normalement j'ai le droit de prendre que du paracétamol et je sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois prendre ce comprimé. À mesure que le temps passe, mon impatience augmente et je fais LA chose interdite par les règles les plus élémentaires de santé mentale. Je vais voir des forums sur Internet. Et là, je découvre un univers à part entière. Les femmes qui suivent des traitements de fertilité échangent abondamment sur le web. Les discussions entre réunions tupperware et rencontres de sorcières sont truffées de noms de code. Pour dire gynéco, on dit Gigi, Fofo pour follicule, et BriBri -bri pour embryon, ce qui donne des messages comme « Salut débit moi j'avais 9 faux et ils ont donné que 4 BriBri. -bri. Mon Gigi ne m'en a transféré qu'un et j'en ai encore 3 au congélo. Et puis je me dis, si ça se trouve, le BriBri s'est barré depuis deux jours et t'espère pour rien ma pauvre. Quoi »« Quoi Ça veut dire quoi Mon BriBri -bri et moi, comprenant que nous ne pouvons rien attendre de ces forums, sommes allés voir Anne et Ben, qui ont eu eux aussi des difficultés avant d'avoir leurs deux enfants. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Anne et Ben
4: On s'est rencontrés le 14 août 2006, donc il y a maintenant bientôt 12 ans, en Mayenne. On était tous les deux... On a participé tous les deux à un, un, un camping féministe qu'on a renommé depuis le camping de l'amour. Donc, Ben, je l'ai rencontré la première fois. J'avais monté ma tente et je suis retournée chercher quelque chose dans ma tente. Et là, il y avait deux personnes en train de s'embrasser dans ma tente. Du coup, j'étais un peu surprise. Et là, donc Ben me dit... Euh, Désolée, mais en fait, il y avait une araignée dans ma tente et, et j'arrivais pas à la sortir, ça nous faisait peur, donc on est venu dans la tienne. <rire> donc voilà. Et en fait, bon, c'était une histoire qui était en train de se finir et trois jours après, on était ensemble. Et depuis, on ne s'est plus quitté Vous
3: vous souvenez euh, de la première fois où vous avez parlé euh, d'avoir de, des enfants
1: oh moi je me souviens pas je crois que au début moi j'étais pas très motivé pour avoir des enfants et Anne plus j'avais pas trop trop l'intérêt <rire> et ben là je me rappelle pas de la discussion qu'on a eue mais à un moment en fait euh, c'est devenu euh, important pour disons euh, asseoir notre couple enfin quelque chose euh, pour que ce soit quelque chose de plus stable enfin il y avait il y avait une idée je crois comme ça et ils
3: ont quel âge vos enfants
4: euh, donc euh, Nanou a deux ans et quelques, et Niki a trois mois. On a eu une première envie d'avoir des enfants, enfin on s'est même lancé vraiment concrètement euh, euh, une première fois, je ne me rappelle plus exactement quelle année c'était, mais genre il y a 6-7 ans déjà, on est allé en Belgique euh, pour une, une PMA et... Et en fait, on s'est fait jeter par l'hôpital, la citadelle, la Liège, que je ouais. ne citerai pas. <rire> qui n'ont pas voulu de nous. <rire> qui n'ont pas voulu de nous. Ah bon,
1: pourquoi Ils ont dit qu'il fallait qu'on aille voir un psy. Et ils ont dit que sans avis de psychiatre, ils ne voulaient pas nous accorder le droit à la PMA. Euh,
4: ouais. Ben, à l'époque, n'avait pas transitionné. Et donc, comble quand même de l'histoire, c'est quand même vraiment ironique à posteriori, cette euh, gynécologue, qui donc, est, que, enfin, est, que, est gynécologue, donc euh, elle n'est pas psy, mais bon. En fait, elle a demandé si on avait un référent paternel autour de nous. Donc nous on lui a dit bah en fait euh, non il n'y a pas de papa euh, y a pas de référent paternel et donc elle nous a dit mais, mais à qui votre enfant va offrir le cadeau de la fête des pères
1: elle a vraiment dit <rire> ça texto <rire> et
3: euh, qu'est-ce que ça veut dire Ben n'avait pas encore transitionné c'est quoi transitionner
1: et ben du coup euh, à ce moment-là euh, moi j'étais une lesbienne et euh, du coup j'avais pas encore euh, fait mon changement de genre qui est arrivé plus tard et ben voilà maintenant je suis transgenre donc euh... et ben j'ai commencé par changer de pronom et de prénom pour euh, autour de moi et de dire aux personnes du coup que j'étais transgenre et que je voulais qu'on parle de moi au masculin et tout ça et du coup ça ça m'a fait beaucoup de bien
3: mais qu'est-ce qui s'est passé Bah,
1: ben j'ai adoré ça je me sentais enfin il y avait un truc genre en fait euh, ça ça sonnait super bien à mes oreilles enfin tu vois je sais pas dire ça c'est c'était hyper libérateur. Ça m'a fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Et pendant cette période-là aussi, du coup, j'ai porté un binder. C'est quelque chose qui euh, permet de, de masquer les seins. Et ça permet aussi, du coup, d'avoir une apparence, euh, pour, pour moi, qui était plus en, en adéquation avec, euh, avec comment je me sentais et, et que ça, ça me plaisait bien. Et euh, ça m'a ça donné beaucoup de confiance en moi. Enfin, c'était vraiment... Ça a été, ça a été vraiment... Clair que je reviendrai pas en arrière, en tout cas.
3: Et euh, à quel moment t'as as décidé de te faire appeler Ben Et
1: eh bah ben alors, c'est toi qui disais ça en 2013. Donc, c'était quelque chose qu'on qu a beaucoup réfléchi en couple, en fait. C'était une décision dans laquelle Anne m'a vraiment beaucoup aidé et, et soutenu.
4: Je vois très bien la chambre dans laquelle on était, sur notre calotte On dormait tous les deux, et effectivement, c'est même moi qui ai suggéré aussi, parce que ça posait trop questions et, et c'était pas clair et tout ça, c'est même moi qui ai suggéré de faire un essai, c'était l'idée. Non mais, on ne t'engage pas, tu fais un essai pendant trois semaines, et après tu décides. Ouais, ouais. <rire> Donc, j'étais, au contraire, très emballée que, qu'il accepte de faire cet essai, et après, moi, bah, comme toutes les personnes qui côtoient euh, des personnes qui transitionnent, euh, c'est pas si facile de se faire au coup de, du changement, ça vient assez vite, mais il faut faire un petit effort pour <rire> passer, euh, changer de pronom. Et changer de prénom euh, donc, euh, donc voilà moi j'ai eu ce petit, ce petit apprentissage à faire euh, mais j'ai toujours après ben n'a pas du tout changé pour moi quoi enfin, c'est toujours la même personne je l'aime toujours autant il est même juste encore mieux dans sa peau encore plus tranquille donc euh, voilà, le seul petit truc c'est que j'étais extrêmement fière d'être une Gwyn avant et que maintenant je passe pour une hétéro partout c'est un petit peu horrible <rire> donc à part ce petit détail qui n'est pas cher payé pour quand même tout le bonheur que je vis euh, je... Voilà, je suis hyper heureuse ça n'a jamais j'en jeu... ai trop de chance ouais, c'est
1: drôle parce que par rapport à ça Anne elle me dit souvent euh, que pour les enfants il faut dire que papa est trans mais maman, elle égouine, hein Pas oublier que maman elle égouine. Elle me dit toujours euh, :« Maman elle égouine, t'oublies pas. Hein. » Ah d'accord. En fait, euh, avant que je transitionne, tu vois, on, on s'était dit bah on portera un enfant chacun, chacune. Du coup. Euh, la grossesse, c'était quand même euh, bien, euh, ça donne pas forcément envie, donc on en avait pas envie, l'accouchement non plus. Et du coup, on s'était dit, voilà, euh, on partage en deux le, le travail. Et moi, euh, transitionnant, c'était assez naturel que je le fasse en premier pour pouvoir justement euh, poursuivre ma, ma transition après.
3: Mais la transition, ça n'a pas du tout remis en cause le fait que vous alliez avoir deux enfants et que vous deviez en porter euh, chacun un.
1: Je crois que ça m'a posé pas mal de questions au début. Et je crois aussi que quelque part, je me suis dit un peu, c'est la dernière chance, tu vois. Si euh, ça se trouve, ça va me couper l'envie de transitionner, tu vois. Je me suis dit ah ouais. quelque chose comme ça. Peut-être, tu vois, ça va ça va du coup réveiller en moi un instinct de, de mère, tu vois, de femme, je sais pas. Et euh, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai très, très bien vécu la grossesse. J'ai vraiment trouvé ça. Euh, J'avais la pêche... Euh... Bon, c'est vrai que les seins étaient très gros, et ça, ça me plaisait moyennement, mais l'énorme ventre, je trouvais ça amusant, euh, tout le monde prend soin de toi, euh, moi, j'avais vraiment des beaux cheveux, tout ça, tout euh, ce qu'on dit, j'avais trouvé ça euh, super bien. Mais tu vois, euh, ce truc de femme enceinte, ce, 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 ce personnage de femme enceinte, pour moi, il est assez décollé de, de femme. Enfin, il y c'est d'autres choses qui s'y jouent, tu vois, je sais pas, donc... Euh, du coup, ça changeait pas, j'étais enceinte. Ah, t'étais enceinte oh, Ouais, j'étais euh, enceinte, exactement. <rire>
4: Bref, et donc après l'accouchement, quand même, en fait, je tu ne t'en souviens peut-être pas, mais Ben a hésité à transitionner, parce que pour le bien des enfants, en fait, ouais, il s'est dit, je ne veux, je veux pas faire vivre ça, mon enfant. Je veux pas, il n'y en avait qu'un. C'était Nanou, et, et tu voulais... Voilà, tu disais, je ne veux pas faire ça, mon enfant. Faire
1: quoi Ah, j'ai oublié, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, et c'est quelque chose qui... Qui me questionne encore, hein, mais, mais c'est vrai que oui, je, je me suis dit, euh, oh là là, si tu vois, t'es es un enfant et que t'es né euh, de en fait, ta mère, c'est en fait ton père, et transgenre. C'est super lourd, euh, ça va complètement le le, le casser, ça va lui, le faire vivre, on va se moquer de lui, ça va le faire le lui faire vivre forcément aussi une espèce d'énorme secret à pas dire quand il aura compris en fait la portée des choses. Et du coup j'ai je me suis dit oui je ne transitionne pas parce que euh, ça va ça va être beaucoup trop compliqué pour lui quoi. Et puis bon bah moi j'ai quand même euh, vécu en meuf euh, tu vois un certain nombre d'années donc euh, bon bah voilà on a, on a qu'à continuer. Et... mais ça n'a pas tenu quoi. J
4: Et du qu -ce coup, qui... Bah, ce qui s'est passé quand même, c'est que euh, c'est que j'ai beaucoup poussé. finalement, finalement j'ai quand même pas mal œuvré. Bien, cette... <rire> parce que ouais. évidemment, j'ai arrêté pas de dire à Ben que en fait, euh, euh, un enfant préfère avoir un papa bien dans sa peau, de vivre, euh, euh, voilà, tout tout tranquille, tout bien, plutôt que d'avoir un parent euh, pas bien, qui a renoncé à quelque chose de quand même assez important.
0: Mm -hmm
1: et là ça fait euh, ça fait un an et demi que du coup je prends des hormones donc de la testostérone et euh, et j'ai aussi fait euh, du coup euh, une mastectomie il n'y a pas très longtemps et là j'ai aussi euh, fait un changement d'état civil au tribunal il n'y a pas très longtemps, donc il y a pas mal de choses qui se sont faites euh, assez récemment et voilà, moi j'en suis euh, ici dans ma transition, ça me convient tout à fait je suis très très content et voilà
3: et alors du coup, le récit, parce que ça c'est la grande question moi je vous la pose pour moi tous les gens que je rencontre évidemment se la posent qu'est-ce qu'on raconte à nos enfants vous y avez pensé ou pas
1: alors on, a, on y pense petit à petit. J'avoue que ça nous stresse, mais pas plus que ça. Moi je crois que c'est vrai que, bah, que papa c'était une fille avant. Pour qu'il puisse comprendre ça. Mais que maintenant c'est papa. Et puis dans un deuxième temps, papa c'était une fille avant. Et, et papa euh, il a porté un enfant et c'était toi.
4: Moi, par contre, enfin, moi, j'en parle beaucoup, en fait. Je lui répète souvent. J'ai mis une photo de de Ben euh, en, avec son ventre euh, dans sa chambre. Et quand moi-même j'étais enceinte, je disais, tu vois, maman elle attend un enfant. Mais regarde, avant c'était papa qui te portait. Toi aussi t'étais dans le ventre. Euh, ça, Et évidemment, on veut tous les deux qu'il sache tout, tout le plus vite possible, dès qu'il est en mesure de comprendre. Après, comme dit Ben, c'est vrai que le choix des mots est compliqué parfois. Et du coup, euh, par exemple,
3: euh, Nanou, est-ce qu'il pose déjà des questions ou c'est un peu tôt deux, euh... ans et là, ça, ouais. Ouais, deux ans
4: il a c'est ça Ouais, Non, Il pose pas de questions il... 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 C'est un peu zizi là maintenant euh, Voilà, Je crois qu'il se demande pourquoi lui il a un zizi Et pourquoi Niki ouais. et maman et papa ils ont pas de zizi Je, je pense que ça a l'air de Mais il le... il le pose pas du tout comme ça pour l'instant Et j'ai l'impression qu'il
1: il Ouais c'était un truc Moi je sais qu'il a dit à un moment Papa a une zizette. <rire> et je me suis dit oula Rires <rire>
4: Mais euh, mais je, enfin Ben est tellement bien dans sa dans sa vie dans sa peau et moi aussi je suis persuadée que les enfants ce sera pareil j'ai pas en fait j'ai pas vraiment de peur au contraire je suis très confiante et dès le début j'étais très confiante j'avais j'étais persuadée que l'enfant il préfère que ses parents soient bien et ses parents seront plus aimants quand ils seront vraiment bien et nous bah il se trouve qu'on est vraiment bien et, et qu'on les adore <rire> donc euh, voilà.
1: Heureusement que Anne est comme ça, parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'angoisse et beaucoup de stress, et par exemple aussi euh, le fait que euh, notre deuxième, euh, notre, notre, notre fille, c'est Anne qui l'a portée, et ben je me dis, euh, ça va pas être pareil pour les deux. et Les enfants vont pas la quitter en lui disant, euh, t'as vu ce que tu nous as fait, et qui qu se barrent en me disant, eh, t'es un monstre ou un truc comme ça, enfin j'ai ces peurs-là, donc... Euh... Mais après, euh, par rapport aux angoisses, le problème c'est que... Euh, on est un peu pionnier, tu vois, il y a un côté où en fait euh, on serait un couple de lesbiennes, on serait quand même dans quelque chose qui est connu par tu vois, qui est reconnu où les enfants ils sont pas complètement paumés, que là on est dans un truc euh... ça fait hyper peur en fait juste parce que euh, ça a pas juste parce que ça a pas encore été fait, enfin tu vois quelque chose comme ça qu'on connaît pas trop. En fait, ça se trouve ça va très très bien se passer, il va pas y avoir de soucis, mais on connaît pas ça. Du coup, c'est ça qui fait super peur.
3: Après avoir rencontré Anne-Ebène, mes petits doutes de femme célibataire me paraissent dérisoires et je me sens prête à tout assumer. Mais encore faudrait-il que cette five fonctionne. La chose intéressante quand on vit une période comme celle-là, c'est que ça révèle le rapport qu'on a à l'espoir. Il y a ceux qui espèrent toujours, coûte que coûte, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en face de la réalité. Il y a ceux qui partent perdants, quoi qu'ils fassent. Viens chercher des résultats d'examen. Et puis il y a ceux qui, comme moi, désespèrent à voix haute. Par peur qu'un excès d'optimisme fâche les puissances tutélaires qui gouvernent le monde et nos utérus. Ça va Ouais. Un peu stressé moi. C'est vrai Bah, moi, je suis à peu près sûre que j'ai mes règles. Euh... Ah, bon Ouais.
0: C'est sûr que tu peux passer.
3: Ouais, mais là, j'ai un peu tous les signes, quoi. Bah,
0: ouais.
3: ouais. Tu vois, elle est cachée. je ne l'ai pas ouverte. Hein. Ouais. Alors que... Bon, je connais la réponse, mais du coup, c'était un peu énervant de... Ah, à la fois savoir vrai, et pas à la fois pas avoir la réponse. Sûr, sûr, Recherche négative. Bêta-HCG plasmatique. En fait, c'est ça qu'ils cherchent pour savoir si t'es enceinte. Recherche négative.
2: En tout cas, j'ai une bonne nouvelle t'es pas une femme ménopausée parce que t'es pas dans le. Tu <rire> vois, oh, t'es une femme non-enceinte.
4: Parce que tu es entre. Et ouais, je, je suis
3: pas un Mais homme, non. <rire> t'es pas une femme ménopausée, de rien. Euh, ouais. C'est vrai. Ok, ouais. Bon, ben bah, voilà. Donc, 6000 euros de foutu en l'air c'est au moment où j'ai lu le résultat négatif que j'ai compris. Que malgré mes discours raisonnables, malgré mon sang qui avait coulé le matin même, je continuais d'espérer. À présent, l'attente est finie. Je dois passer à autre chose. Mais quoi
0: PMA Hors la Loi, c'est un podcast signé Adila Benedjaizou, réalisé par Cécile Laffont. Merci à Lisa, à Anna Ben et à Karen.